1: un espacio donde conversamos sobre diversos temas de literatura infantil y juvenil. Yo soy Abril Carrera, una lectora apasionada de la LIG y estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Enrique Escalona para hablarnos de La Máscara del Dios Murciélago, la tercera entrega para SM de las aventuras del joven detective Damián Diosdado, que ahora intentará resolver el misterio de la muerte de su mamá, la arqueóloga María Moctezuma, y al mismo tiempo recuperar una máscara muy misteriosa que tiene figura de murciélago, sin duda una historia divertida llena de aventuras e historias sobre el pasado de México que encantará a muchos jóvenes lectores. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Hola, Abril, muchas gracias a ti por haber leído mi libro y por estar aquí conmigo. Pues muy contento de estar comentando con los escuchas este nuevo libro de eh, la colección Gran Angular, que como bien dijiste, bueno, es La Máscara del Dios Murciélago.
1: Pues yo estoy muy emocionada porque es mi primer encuentro con este joven detective y para quienes todavía no lo conozcan, les comento que pues Damián Diosdado vive una serie de aventuras que están relacionadas con la historia de México y justo por ahí me gustaría iniciar, Enrique. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo surgió la idea de este personaje que, la verdad, me cayó súper bien? Y que además las, los misterios que debe resolver pues, están estrechamente relacionados con temas del México antiguo.
0: Pues mira, este personaje ya surgió en otros dos libros también publicados por SM. El primero se llama eh, La moneda de la muerte, eh, y el segundo es la tercera Frida digamos que este es el tercer libro del de personaje sin embargo pues se pueden leer eh, primero uno no, no tienen un orden digamos no son, son aventuras individuales y bueno este personaje eh, como bien dices es un detective especializado en tesoros eh, yo quería hacer en, en un inicio un detective nerd, yo así decía, quiero ser un detective que, que sea nerd, que, sea un, que no porque sea un no para nada, más bien porque es, es un chico curioso que, que pues está interesado en un montón de cosas y que además tiene un montón de problemas, no porque él hereda la agencia de detectives Diosdado que fundó su abuelo eh, cuando cuando, digamos, yo pongo ahí en el libro que es cuando eran los buenos tiempos, digamos, en donde había eh, gente interesada en buscar tesoros, había, eh, había terminado la Revolución Mexicana, en fin, pongo ahí un montón de cosas. Y él, pues bueno, ya en la época actual, pues se encuentra con que ya a muy poca gente se le ocurre eh, pues contratar a un detective de tesoros, ¿no? Entonces él siempre, en los tres libros, se la pasa sufriendo por encontrar chamba. Y en este caso, como dices, pues eh, le, le encargan... Eh, buscar una máscara Una máscara de, de murciélago Una máscara de la danza del murciélago Que se robaron de un restaurante Lo cual parece ser un caso Pues sencillo hasta cierta forma Pero va descubriendo que, que Bueno, diferentes cosas ¿no? Va descubriendo que es posible Que a su mamá no la haya Que no haya sufrido un accidente Sino que haya sido asesinada Y después pues se le van complicando Las cosas con, con, con otras Cuestiones murciélaguiles, como pongo por ahí, y bueno, ya se, se, se hace más complejo. Pero sí, básicamente es un, es un detective especialista en tesoros, es un detective capaz de encontrar eh, piezas arqueológicas saqueadas, eh, algún. resolver algún robo en un museo, eh, o, o por ejemplo, dar con algún falsificador. Entonces, bueno, la idea es que este detective pues tiene diferentes. Eh, pues aventuras en las que utiliza su ingenio, su simpatía, eh, también se equivoca, no es para nada un detective así que todo le salga bien, ¿no? Entonces, este, pues el escenario, como dices, es la Ciudad de México. Aunque en este caso me lo llevé a Campeche, se va, en la mitad del libro transcurre en, la, en el sur de Campeche, no en la, en la frontera entre eh, México, Guatemala y Belice, y pues ahí también tiene aventuras en el
1: mundo maya. Y eso justo fue lo que me llamó mucho la atención porque... Digo, para quienes conocemos el centro de la Ciudad de México, podemos verlo muy bien reflejado en esta historia, los sonidos, la descripción de las calles, todo eso. Pero además porque también la historia está ubicada ya en, tempora en temporada pandémica, que igual eso le da todo un sentido de mayor realidad a la situación y dices, Damián, te entiendo perfectamente lo que te pasa y en este caso que, que viajó Damián, este, bueno, más bien, vamos junto con Damián a, a visitar Campeche, toda esta zona maya. ¿Cómo fue, cómo resultó la, la investigación para sentar las bases de este misterio? Porque además Damián pues, nos lleva al Museo de Arqueología, nos habla también un poco de la cultura antigua de nuestro país. Y bueno, en mi caso, no estoy muy cercana a esos temas, pero gracias a la aventura de Damián, pues me picó muchísimo la curiosidad.
0: Como bien dices, la, me gusta mucho retratar pues, mis vivencias en la Ciudad de México. Digo, es el, es el escenario principal de la Mendoza Dado él tiene su despacho en la calle de Motolinía, que es una calle que me encanta, una calle peatonal que está ahí saliendo del metro Allende. Él, pues, como no tiene el dinero suficiente para rentar un apartamento, vive en su despacho, ¿no? Entonces, también es una de sus características. Tiene un montón de cosas ahí extrañas en su despacho, que también es parte del ambiente y de su, y de, y de su personalidad. Eh, y bueno, eh, eh, la idea, eh, lo que preguntas sobre la investigación, fíjate que yo investigo para hacer lo que yo llamo mi tendedero, es decir, cuerdas firmes en donde cuelgo mi historia, eh, a esto, a lo que me refiero es que yo trato de, este es un libro de ficción de fi alrededor de la historia, ficción histórica como se le podría llamar, eh, y, y yo, eh, y mi, mi premisa es, no de, es eh, bueno, tengo dos premisas. Una es que no es un libro, no, no tratar de aburrir, no tratar de enseñar, no es un libro de historia, es un libro de aventuras totalmente, pero también me gusta no decir tonterías, es decir, eh, las, los datos que por ahí aparecen, las, uh, digamos, eh, las anécdotas o las cuestiones que tienen que ver con, con cosas reales, pues están las investigo un poco para pues no decir alguna, alguna tontería. no Si una pieza, por ejemplo, fue encontrada en Campeche, pues bueno, pongo que fue encontrada en Campeche y no, no invento que, que llegaron extraterrestres o qué sé yo. ¿no? Entonces, eh, también una de las cosas que, que Damián Diosdado eh, investiga, digamos, en el fondo, es pues eh, dar con la verdad, no dar con la verdad. Y, y él siempre... Eh, es un personaje escéptico, digamos, que siempre busca como el punto de vista científico del asunto. En ese caso es muy parecido o, o es, digamos, pertenece a la estirpe de, de Sherlock Holmes, ¿no? De esta, lo que le llaman el canon, el canon este de Sherlock Holmes, ¿no? Que bueno, yo me, me gustan sus novelas, evidentemente. Es un detective que, eh, que se da cuenta que es tan interesante o es más interesante lo que realmente nuestros especialistas, nuestros arqueólogos, nuestros historiadores encuentran. Y otras cosas que luego algunos charlatanes tratan ahí de, de, de poner, ¿no? De, de, de inventar por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues en este caso, eh, Damián eh, se mete en un problema, digamos, está metido en un problema. Bueno, él en principio, como dices, está en la pandemia, está pasando la pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente, y él se queda con muchas eh, personas pues, sin trabajo y acepta un trabajo como guía de museo en lo que ahora sí que en lo que van. ...saliendo cosas mejores, ¿no? ...que es lo que luego pensamos... ...o nos iba a pasar...
1: <risa> ...lo que nos pasa y, a todos...
0: estando en este, en este museo... Eh, ...trabajando en el Museo de, Arque de Arqueología... ...ni más ni menos... ¿no? ...trabajando en, eh, como, como un guía... ...eventual en el Museo de Arqueología... ...de, de, de la Ciudad de México... Eh, ...Museo Nacional de Arqueología más bien... Eh, pues, eh, ...pues empieza ahí... ...digamos a desarrollarse una aventura... ¿no? ...empieza... Eh, eh, ...le cae este trabajo... ...después empiezan a complicar las cosas y de tal forma que él eh, pues decide ir a Campeche para, para, pues resolver, para seguir resolviendo su caso. Lo que inicia como algo muy sencillo pues se va complicando y lo que lo motiva a nivel personal, que es algo que me gusta mucho hacer con, con los tres libros lo he hecho, es que el, 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 el detective no sea únicamente como alguien a quien contrataron y resuelve un caso y listo, ¿no? sino más bien se involucra emocionalmente. En el primer libro, por ejemplo, la... Eh, él se involucra mucho con una historia que, le, que, que tiene que ver con su abuelo en el segundo pues va a buscar a su papá eh, y en este tercero pues eh, uno de los más importantes para mí que era eh, recordar a su mamá su mamá eh, es, eh, se, llama, se llamaba María Moctezuma una arqueóloga eh, que falleció en un accidente aéreo en Campeche de hecho eso se menciona incluso desde el primer libro y pues eh, él descubre en un archivo eh, que una hoja que perteneció al cuaderno de apuntes de su mamá, que le hace sospechar que su mamá realmente quizá no no fue este, no tuvo un accidente. ¿no? Entonces, pues eh, con estas piezas, digamos, uniendo estas piezas, pues construyo una, una ficción, construyo, trato de construir algo divertido, lleno de aventuras, ¿no? este, sin, sin un afán así de dar una clase de historia, pero finalmente pues trato de sacar algunas pepitas por ahí que nos hacen ver que también hay cosas en la historia que son súper divertidas.
1: Sí, si algo tiene tu libro es que es muy divertido, es muy adictivo. De repente, nos re... bueno, Damián se tiene que enfrentar a este misterio, a esta espinita de que sí habrá muerto su mamá de la manera en que le dijeron eso. Y sin saberlo ya estamos inmiscuidos como él en toda la, la trama alrededor. Y esto es una característica de la novela negra que a mí me pareció brillante, porque aunque hay muchos escritores de novela negra en nuestro país... No hay mucho realmente dirigido a jóvenes, ¿no? O sea, Damián para empezar es muy joven, tiene 20 años y esto también puede alentar a muchos jóvenes a escribir novela negra. En ese caso, ¿qué historias y autores a ti te alentaron a sumergirte dentro de este género?
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que la parte negra, digamos, de mi novela es una, eh, pues es una novela de detectives con, con, eh, con algunos tintes, digamos, unos toques de novela negra que tienen más, que tienen, están presentes, digamos, en las razones que tienen los enemigos de Damián para hacer lo que hacen. Eh, ellos, bueno, no solo son capaces de matar a su mamá, sino también de, son gente que desdeña la verdad, que opaca el trabajo de científicos, eh, de los hombres y las mujeres que han excavado literalmente con sus manos los restos arqueológicos que, que, que en este caso, bueno, se dedica a la arqueología. Eh, bueno, tengo que decir que, por ejemplo, el primer libro, el de la moneda de la muerte, se enfoca en la numismática, se enfoca en buscar una moneda extraña. El segundo se enfoca en el arte, en la pintura, en una pintura perdida de Frida. Y en este es en, eh, se enfoca en la arqueología. Lo digo para que no crean que todos son de arqueología. ¿no? Este sí, en este me metí más en la arqueología, lo cual me parece que la arqueología es una cosa increíble. ¿no? Tenemos ahí tantísimas cosas en México. Y la novela negra, pues digamos... Eh, me permite tener como una, una especie de mmm, como de temática de, de ambientes, ¿no? de, de personalidades eh, pues oscuras en los, en los, en los, en los antagonistas de, de Damián, ¿no? Porque, bueno, hay, siempre a mí yo me divierto muchísimo haciéndole sus, sus villanos. Ya, bueno, en los otros libros hay otro tipo de villanos, pero en este caso, eh, pues hay unas, hay un. hay un personaje eh, eh, pues que es un charlatán, digamos, como estos que abundan por ahí eh, actualmente, que, que, que digamos, eh, inventa, un inventa una especie de secta, ¿no? Digamos, así, si uno se sí. pone a pensar en lo que está detrás de los villanos, me parece que hay bastante oscuridad, ¿no? Hay bastantes pues, asuntos que tienen que ver con la novela negra, eh, porque, pues, si, no, eh, si lo pensamos, hay muchísimos, Estamos en una época como de... En donde cualquier cosa, cualquier mentira se puede convertir en algo pues, que se repite, que, que se, la, la verdad se, des, se desvirtúa, ¿no? Estamos rodeados de un montón de rumores. Eh, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con las vacunas y con el COVID, ¿no? toda la desinformación. Entonces, yo quería tratar este tema, ¿no? Donde, a través de la, de la arqueología, eh, pues, ponían evidencia todo lo que, a lo que estamos expuestos y, y la importancia que tienen saber discernir eh, de, de dónde tomamos la información. Por ejemplo, en este caso, los enemigos de Damián Diosdado son... Unos personajes que eh, se aprovecharon de este asunto en el 2012, no sé si te acuerdas que estaba este asunto de que se iba a acabar el mundo, del fin del, del, del mundo maya, lo cual, pues bueno, pues es una tontería, era una tontería, ¿no? Por ahí, o sea, no, para nada. Hay cosas interesantísimas en el mundo maya que sí eran, que sí son ciertas, ¿no? Que, que sí tienen que ver con, con, con cuestiones que los científicos han encontrado, etcétera, como para... Eh, digamos eh, eh, a la menos dado como personaje le molesta esta parte ¿no? entonces pues bueno, eh, se meten un montón de problemas con esta secta, eh, lo involucran en un crimen que más complejo todavía que luego por ahí de la mitad se, se, se revela y, y bueno, lo voy metiendo muchísimo en problemas al pobre Damián, lo pongo que pues, pone en peligro su vida eh, y bueno más o menos es lo que, lo que agarro digamos de la estructura de la novela negra para que pues que el pobre Damián pues, sufra algunos algunas, este, peligros por ahí.
1: Oye, pero entonces, ¿algún autor o historia que ah, no. nos que te hayan inspirado esto?
0: Sí, claro, bueno, están los clásicos, ¿no? Me gustan mucho las novelas del detective Philip Marlowe de Raymond Chandler, por ejemplo, ¿no? Que es un detective. Eh, que utiliza su inteligencia Que aparentemente no tiene ningún poder especial Pero y es un personaje Leal, es un, es, un, es un personaje Que siempre es leal a su cliente, digamos y, y además me gusta que sus novelas Las puedes igual agarrar, puedes agarrar la cuarta La quinta, la sexta novela de las que hizo Y pues entiendes la historia y te, y te apasionas Por la manera en la que está escrita, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno hay una que es clásica Del de halcón maltés, por ejemplo ¿no? Que es una novela en donde justo Están buscando una pieza Antigua ¿no? que, es el, el, que es como el pretexto y también es un poco Lo que yo hago, no es como el pretexto porque realmente eh, No es que todo el tiempo se esté Hablando de una cosa, de una pieza histórica De las características, no nada de eso no Más bien es, la idea es utilizar esto como pretexto Para, para poder hacer pues, ambientes y para poder hacer eh, también eh, digamos describir un montón de personajes ¿no? que aparecen por ejemplo en este en el caso de la máscara de Dios Murciélago hay una, un misterio alrededor de un vuelo en, en el que, ahí tenía que tenían que subirse diferentes personas ¿no? que ahí, no se sé, te acuerdas que ahí aparecen entonces me, me gustaba me gusta mucho la idea de explorar estas personalidades de personas que se dedican a cosas eh, que nos pueden parecer extrañas como por ejemplo a recuperar archivos sonoros a, este, a coleccionar o a hacer eh, curaciones de, 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 de exposiciones etcétera, todo este mundo me, me gusta mucho y, y, y creo que la novela de detectives clásicas siempre pues se mete como que en estos ambientes bueno Sherlock Holmes, que ya lo mencioné no por todas sus cuestión esta deductiva, escéptica que me gusta muchísimo ¿no? eh, mm -hmm. de, lo, de lo último que he leído me gusta también leer cosas actuales por ejemplo acabo de leer una novela padrísima que también me influyó mucho para la estructura de esta novela, de la premio nobel eh, polaca que bueno, el apellido Olga. lo voy a pronunciar muy mal Olga Tokarczuk mm -hmm. creo que sí, bueno, me perdonen los polacos, no sé cómo se pronuncia ese apellido pero bueno, la premio nobel del año pasado eh, tiene una novela que se llama. Uy, ¿cómo se llama esta novela? Sobre los huesos de los muertos, por ejemplo. Esa es una novela que, que escribió esta, esta mujer, esta premio Nobel, que tiene una estructura padrísima de novela negra eh, alrededor de un crimen, donde te va presentando los puntos de vista de los diferentes personajes, etc. Y, y bueno, pues son mis influencias, digamos. ¿no? Mucho de la novela negra tiene que ver con la forma. A veces parece que no hay nada nuevo o que, o que no, aparentemente no, no hay una diferencia, pero es con la forma en como lo cuentas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, a mí me, me impresionó mucho la manera en que esta Olga tocar su a, acomodó su novela para, para hacerla como viva, hacerla como algo que estaba pasando y no algo que ya pasó. Y, bueno, si, se, si te fijas, esta novela está escrita en presente y en primera persona, de tal manera que los, las acciones, pues... Mmm, van sucediendo ¿no? está, está, yo traté de que, de que el lector, bueno intento que el lector se meta a la historia y como que vayan sucediendo cosas, tiene por ahí un aliado un chico que trabaja en el, en el túnel este que está en, entre el Zócalo y Pino Suárez ¿no? Un este, es un chico que tiene una, una tienda de cómics ¿no? y que le ayuda a buscar algunas cosas en internet, en fin, es como todo un universo que, bueno, yo quisiera contar así miles de detalles, pero entre los spoilers y que también, pues, los enredaría bastante, pues los dejo a que echen un vistazo a la novela. Pero, bueno, tiene esta conexión con, con, con estos autores que te menciona.
1: Sí, la verdad es que lo, yo lo disfruté muchísimo y puedo decirle a quienes nos escuchan si les gusta también la novela negra, si están buscando algo muy nuevo, desarrollado en México. Y les digo, yo creo que el plus es justo que los los crímenes a resolver, bueno, no son... Bueno, sí, los misterios sí, a resolver tienen relación muy cercana con, en este caso, la arqueología. Y algo que ya mencionabas, bueno, que hemos estado mencionando, es que esta es la tercera entrega, en realidad, de las aventuras Exacto. de Damián Diosdado. Los otros dos libros, como ya lo mencionó también Enrique, uno eh, se enfoca en la numismática, el otro en el arte y la pintura. Y yo tengo entendido que en un principio tú no imaginaste como este universo de aventuras de Damián pero ahora podríamos incluso considerarlo como parte de una saga juvenil. En ese caso, ¿qué, ¿qué piensas sobre esto de que las aventuras de Damián Diosdado puedan estar consideradas como parte de una saga? Y en general, ¿cuál es tu impresión de las sagas para acercar a jóvenes lectores?
0: Oye, qué buena pregunta. Si no tienes, eso sí, eh, también a mí me tomó por sorpresa. ¿no? Mira, el primer libro, como mencionas, eh, fue La moneda de la muerte. Este libro yo lo envié al Premio Gran Angular, en eh, 2017 me parece, o 18 bueno, lo mandé a este premio importantísimo de SM, no, no gané, eh, pero tuve la fortuna de que eh, me contactaron para, para que se publicara este libro, no entonces eh, yo pienso, como muchos escritores han dicho, digo no es, no es algo original mío que uno escribe los libros porque son los libros que, que queremos leer ¿no? son los libros que queremos, que queremos pues eh, hacer parte ¿no? de, de los libros que ya existen, eh, queremos vivir en estos libros de alguna manera, los que los escribimos ¿no? y queremos que eh, aspiramos a que los lectores pues también así lo vean. Y en el, en el primer caso, pues yo quería hacer una novela eh, numismática, una, no una novela numismática, ¿qué es eso? No? Eso no existe, a lo mejor sí, pero bueno, quizá no, por ahí anda alguna. Y Juvenil, ¿no? una novela que tuviera un personaje juvenil, un personaje este, uh -huh. eh, pues, con estas características que ya les conté, y entonces pues se lanza a buscar una moneda que realmente existió, que fue una moneda que mandó a acuñar Pancho Villa con una leyenda de muerte que decía muera muerte. Bueno, hay un montón de historias ahí alrededor de, de, de esta novela que aprovecho en el libro. Y sí, como bien dices, no, no, pues yo, yo he hecho, ahora sí que he hecho toda la carne al asador en ese libro, pensando que pues era como eh, algo muy, 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 muy alocado, quizá algo... Eh, eh, pues yo nunca la... Eh, no, no había visto digamos que, que se ocupara de la numismática yo soy un nerd de la numismática desde los ocho años tengo mi colección de monedas y yo creo que muchos chicos y chicas también lo son pero no es necesario tampoco este, que, que la gente sea un numismático para le, con, eh, disfrutar por eso ocupo la estructura de la novela negra y de la novela policíaca ¿no? para que encuentren ahí algo algo interesante y pues lo que sucedió fue que la verdad, eh, bueno, creo que esta novela, la, la moneda de la muerte, le fue bastante bien. Empezó a haber un montón de gente en YouTube que subía capítulos o que las leía o chicos en las escuelas, pero no solo eh, jóvenes, también adultos, ¿no? Que de repente me contactaron de la Sociedad Nomismática de México a que les platicara del libro, ¿no? O por ejemplo, de repente me tocó una cosa también increíble en una escuela donde me fui a otro evento, fui a otra cosa, totalmente diferente de otra editorial incluso, y me dijeron oye, ¿puedes hablar con los alumnos que leyeron La moneda de la muerte? Y de repente me encontré en un auditorio lleno de chicos y chicas preguntándome <risa> cosas no sobre y, y, y diciéndome pues que les había encantado y que querían este, que, que hubiera otra aventura, y fue, me acuerdo que yo fue en esos momentos que yo me empecé a plantear porque de verdad no me lo había planteado y tuve la fortuna de que eh, Mónica Romero, la, la editora de SM, que bueno me ha apoyado siempre, eh, me dijo: Bueno, vamos a hacer una segunda aventura y fue eh, la tercera Frida. Este libro no ha tenido tanta vida como La moneda de la muerte porque le tocó toda la pandemia, ¿no? Pero también ahí anda, ahí anda este, y bueno, también ha recibido este, mucha retroalimentación de los lectores. También este es otro, ahí pues tratamos de una pintura que también, igual, otra cosa que sí, eh, me gusta trabajar con cosas reales y, y bueno, darles. Utilizarla, no en este caso en la tercera Frida la, la eh, ella, ella perdió una pintura tiene una pintura que de verdad eh, 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 de verdad se, se perdió la pintura más grande y más importante para ella que, que, que pintó está perdida o sea, imagínate si un día aparece va a ser una, una locura no entonces eh, pues hay una falsificadora hay un, pues alguien vivillo dice bueno como está perdida pues la voy a falsificar y la voy a vender por ahí ¿no? entonces ahí parte de la historia y entonces pues bueno ya después llegamos a esta tercera que como dices ya pues podría decirse que se está convirtiendo en una especie de saga. Eh, por el momento no hay más planes más que llegar hasta este tercer libro. Ya veremos cómo le va. Espero que a los lectores les guste. Y, y lo que me pregunta es también la otra parte de que si, qué opino de las sagas. Pues la verdad me parece muy... Eh, bueno, yo admiro muchísimo a los escritores que se dan a la tarea de invertir tantos años, porque son años literalmente, de su trabajo, para desarrollar estas sagas, ¿no? Para hacer tres, cinco, seis libros, ¿no? Y, bueno, pues tenemos, eh, por ejemplo, Mundo Umbrío de Jean Sandoval, tenemos las sagas que he hecho también, eh, eh, Toño Malpica, en fin, ¿no? Bueno, hay, hay cosas increíbles en México eh, que, que, pues, eh, me parece que es una buena forma de conectarse con eh, los lectores eh, jóvenes, los lectores y las lectoras, que además creo que eh, eh, debemos de considerar que la edad... Eh, que digamos una edad adolescente o, o ser joven eh, como lector pues es una edad ideal, no tienes el tiempo, tienes este, yo creo que también una disposición cerebral mucho más abierta eh, y, y pues bastante inteligente crítica, etcétera y te formas como lector en esa época, y pues bueno, creo que yo ya quisiera tener el tiempo, por ejemplo, para que, que luego vean los lectores jóvenes para leer tantísimos libros de, tan, de tantas páginas, ¿no? Y, este, y sí, ¿no? Pues la, la verdad es que es una forma increíble. Además, bueno, también es padrísimo ver a la gente ya un poco más grande, digamos, ya de 30 años, etcétera, que pertenece a una generación que leyó una saga, ¿no? Cuando, era, cuando eran adolescentes. Y además que estas sagas, pues bueno, luego las llegan otras personas más jóvenes y las leen, en fin, ¿no? Se convierte como en una especie de, pues, de ejército, ¿no? De personas así que tuvieron un contacto en algún momento de su vida con alguna de estas sagas y es este, muy entrañable y es padrísimo.
1: Sí, justo como lectora de, de sagas, de repente creo que sí es una gran manera de seguirle la pista a estos autores. Más bien, es una manera de seguirle la pista a estos personajes que tanto nos han regalado con sus aventuras y yo veo a Damián Diosdado como en este rubro de, de aventuras eh, en la literatura mexicana, que la verdad están súper geniales. Pero también quería decirle a quienes nos escuchan que aunque estas aventuras, ya esta es la tercera entrega, no es como súper obligatorio, más bien no es nada obligatorio que lean los libros en orden, ¿no? O sea, creo que en Así esto es. sí consigue Enrique eh, independizar muy bien eh, las aventuras, tienen un principio, un cierre, y no te quedas como ahí de ¿Y ahora esto se resolverá en el siguiente libro? No, son como aventuras no. cerradas Entonces eh, yo eso lo disfruté Muchísimo Y eh, Ya me respondiste mi última Pregunta Enrique porque yo quería saber Si íbamos a tener más aventuras ah. De Damian Pero pues que... ojalá que sí
0: Ojalá que sí, digo, la verdad es que yo comprendo, eh, la cuestión editorial pues es compleja, entonces normalmente pues eh, la respuesta es no, porque, porque primero hay que ver cómo les va a los libros, ¿no? Entonces, este, ha pasado algo muy curioso, por ejemplo, cuando eh, salió La moneda de la muerte, pues obviamente la primera, eh, digamos, la, la primera vez que yo pensé en hacer una... Otro libro sobre el personaje, pues la respuesta fue no Y después fue, eh, fue que sí ¿no? Entonces eso es padrísimo también no Que, que ¿Sí? aparentemente a veces No se puede, pero bueno, uno tampoco eh, Lo prevé, ¿no? Y nunca se sabe A veces no, también puede ser que no Y por ejemplo, algo que algo que me ha pasado ahora que, que Lo mencionas con este personaje también Es que como siempre dejo tantas cosas en el Tintero, tantas ideas ahí que se quedan Porque hay tantísimas historias En México que también, bueno, yo encontré ahí Como que una cantera de, de ideas Que pues es increíble lo en México tenemos historia prehispánica, tenemos historia colonial, tenemos historia sí. del México moderno, pero además dentro de esas capas tenemos escultura, arqueología, tenemos pintura, pintura moderna, eh, arquitectura, en fin, es una locura, ¿no? Todo lo que podríamos ahí tener como, como objetos eh, interesantes, ¿no? Que podrían ser como eh, utilizados para contar historias de, de, de este tipo, detectivescas. Y, eh, pues, lo, lo, fíjate que lo que pe, pienso hacer, pero bueno, no sé si, si se va a publicar en algún momento, pero por lo pronto es la idea es hacer más bien aventuras más pequeñas, es decir, hacer cuentos. De hecho, si a si los lectores les interesa, por ahí ando un cuento en el portal de este país que se llama El Quijote de la Señora Vargas. Es una historia pequeñita de Daniel Diosdado donde se encuentra con un posible original del Quijote, lo cual, imagínate, sería increíble, ¿no? Que te encuentras con la primera edición del Quijote. Este una librería de viejo, ¿no? Entonces, pues es una pequeña fantasía y este, en donde, bueno, ya veremos lo que, lo que le espera y a, a Damián Diosdado. Con, y, y si lo quieren leer, anda, anda ahí en internet ese, esa pequeña historia.
1: Pues ya escucharon, habrá que ir a buscarlas si nos quedamos con ganas de más aventuras de Damián, mientras La Moneda en el Aire nos revela qué sucederá después. Eh... Pues Enrique, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todos estos detalles adicionales de la historia. Estoy segurísima que quienes se animen a leerlo van a pasar un gran, gran rato. Y pues nuevamente, nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por contarnos más sobre este increíble personaje. Y no me queda nada más que agradecerte a ti y a nuestros escuchas por acompañarnos hasta el final. Si les gustan las historias de detectives y buscan algo diferente, les recuerdo que pueden encontrar La Máscara del Dios Murciélago en la colección Gran Angular. Enrique, ha sido un gusto.
0: Al contrario, el gusto es mi abril. Muchas gracias.
1: Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Esto fue un podcast producido
0: por Grupo SM.